0: Für unsere Betrachtung haben wir einen Psalm gewählt, der eine Besonderheit hat. Es geht um Psalm 136, den wir in der Predigt mit dem sehr ähnlichen Psalm 135
1: vergleichen werden. Dankt dem Herrn, denn er ist gut. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Dankt dem Gott, der über allen Göttern steht. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Dankt dem Herrn, der über allen Herren steht. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Er allein tut große Wunder. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Er hat den Himmel kunstvoll ausgespannt. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Er hat die Erde über dem Wasser festgemacht. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Er hat die großen Lichter geschaffen. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Die Sonne, sie herrscht über den Tag. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Mond und Sterne, sie herrschen über die Nacht. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. In Ägypten ließ er die Erstgeburt erschlagen. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Er führte Israel mitten aus Ägypten heraus. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Er spaltete das Schilfmeer in zwei Teile. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Mitten hindurch ließ er die Israeliten ziehen. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Doch den Pharao und sein Heer trieb er ins Meer. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Er leitete sein Volk durch die Wüste. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Er besiegte große Könige. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Und er tötete mächtige Könige. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Sihon, den König der Amoriter. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Und Og, den König von baschan Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Doch ihr Land erklärte er zum Erbbesitz. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Zum Erbbesitz für Israel, seinen Knecht. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Als wir am Boden lagen, dachte er an uns. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Er befreite uns von unseren Feinden. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Mensch und Tier versorgt er mit Nahrung. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen. Dankt ihm, dem Gott des Himmels. Ja, für immer bleibt seine Güte bestehen.
0: Ihr habt beim Zuhören sicher bald verstanden, was die Besonderheit ist, vor der ich euch schon ein bisschen gewarnt habe, bevor wir diesen Psalm gehört haben. Und auch während Ilse den Psalm aufgenommen hat, hat sie unterbrochen und ist zu mir gekommen und wir haben miteinander besprochen, ob sie doch dieses monotone und mühsame »Denn seine Güte wäret ewiglich« doch immer wieder wiederholen soll. Aber es ist nötig, wenn wir über Psalm 136 reden, denn gerade in diesem Beharren, in dieser wiederkehrenden Monotonie dieses Nachsatzes, liegt die besondere Aussage. Was machen wir aus den früheren Zeugnissen über Gottes Wirten? Was bedeuten sie für heute und jetzt und für unsere Zukunft? Psalm 136 ist ein Lied über die mächtigen Taten Gottes in der Geschichte des Volkes. Er besinkt zunächst die Größe und Kraft Gottes in der Schöpfung und in einem zweiten Gedankengang bezieht er dieselbe göttliche Schöpfermacht auf die Errettung Israels auf Ägypten und die Eroberung des gelobten Landes. Bis hierher ist das nichts Besonderes. Es gibt zahlreiche Stellen in der Bibel, die mit ähnlichen Worten die Vergangenheit erzählen. Ein Beispiel dafür ist der vorhergehende Psalm, Psalm 135. Es gibt längere Passagen, die inhaltlich weitgehend übereinstimmen mit dem, was wir im Psalm 136 hören. An manchen Stellen sogar bis in die Formulierung hinein. Doch es gibt einen großen Unterschied und er ist uns schon aufs Trommelfeld gefallen. Im Psalm 136 wird der Erzählfluss des Geschichtsrückblicks ständig unterbrochen durch den Refrain. Und auf diesen Refrain kommt es an. Vergleichen wir jedoch einmal einen Ausschnitt aus beiden Psalmen, wobei wir zunächst einmal den Refrain weglassen. 135 sagt, ja, ich weiß, Gott ist der Herr. Unser Herr ist größer als alle Götter. Alles, was dem Herrn gefällt, vollbringt er im Himmel auf Erden, in den Meeren und allen Tiefen. Er führt Wolken herauf vom Ende der Erde, er lässt es blitzen und regnen, aus seinen Kammern holt er den Sturmwind hervor. Er erschlug Ägyptens Erstgeburt, beim Menschen und beim Vieh. Ging die Ägypter sandte er Zeichen und Wunder, ging den Pharao und alle seine Knechte. Er schlug viele Völker nieder und tötete mächtige Könige, Sihon, den König der Amoriter, Og, den König von Bascha und alle Reiche Kanaans. Ihr Land gab er Israel zum Erbe, zum Erbe Israel, seinen Volk. Behalten wir das ein bisschen im Ohr, es ging also um Schöpfung, um die Befreiung Israels und um die Eroberung des Landes. Und Psalm 136, diesmal ohne Refrain, folgt diesem selben Rhythmus. Wir lieben, der allein große Wunder tut, der den Himmel geschaffen hat in Weisheit, der die Erde über den Wassern gegründet hat, der die großen Leuchten gemacht hat, die Sonne zur Herrschaft über den Tag, Mond und Sterne zur Herrschaft über die Nacht, der die Erzgeburt der Ägypter schlug und Israel herausführte aus ihrer Mitte mit starker Hand und erhobenem Arm, der das Schilfmeer zerschnitt in zwei Teile, und Israel hindurchführte zwischen Wassern, und den Pharao und Meer stürzte samt seinem Heer, der sein Volk durch die Wüste führte, der große Könige schlug, und mächtige Könige tötete Sihon und Og den König von Bashan, und der ihr Land zum Erbe gab, der es Israel gab, seinem Knecht. Vielleicht konntet ihr nicht alle Details festhalten, aber die Ähnlichkeiten sind unüberhörbar. Jetzt aber müssen wir dann fragen, was ist die Besonderheit vom Psalm 136 und wir haben es schon mehrfach gesagt. Es ist der Refrain, der der Geschichtsschilderung immer wieder ins Wort fällt. Er überlagert die anderen Aussagen beinahe durch seine durchdringende Gleichförmigkeit und drängt die Zwischenaussagen fast in den Hintergrund. Der große Komponist und Vertoner von Bibeltexten, Heinrich Schütz, der genau 100 Jahre vor Johann Sebastian Bach geboren wurde, hat das intuitiv richtig verstanden, als er Psalm 136 im Rahmen seiner Psalmen Davids vertont hat. Eigentlich hat er das zweimal gemacht und beim zweiten Mal noch eindringlicher die Referenz gestaltet. Die erzählenden Texte werden bei ihm schlank und zurückhaltend vorgebracht von einem kleineren Ensemble an Sängern und Instrumenten und dann folgt jeweils ein donnerndes Denn seine Güte wäret ewiglich mit vollem Chor und Instrumentarium und Profanen. Wir erlauben uns hier einige Sekunden aus einer Aufnahme einzuspielen aus der Gesamteinspielung mit dem Dresdner Kammerchor unter Hans Christoph Rademann im Karls Verlag erschienen. Aber wir haben verstanden, unterstützt durch die künstlerische Umsetzung von Schütz und den genialen Ausführenden. Das Lied Dank dem Herrn mit hohem Mut, er ist freundlich, er ist gut, ist eine Nachrichtung vom Psalm 136 und wer das Lied kennt, kann sofort immer in den Refrain einfallen, seine Güte ermüdet nie, ewig, ewig wehren sie ist das einfach ein fröhliches Spiel mit Worten, die sich Menschen im Gottesdienst zum Lob Gottes gegenseitig zusingen. Allein das wäre schon eine gute und würdige Sache. Da mahnt nicht der Apostel, singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Doch es steht mehr hinter dem Vorgang, dass man in den Psalmen mit penetranter Gleichförmigkeit die Zeile denn seine Güte während ewiglich eingefügt hat. Es soll eine unüberhörbare Antwort sein auf die Frage, ja, damals sind große Taten Gottes geschehen, damals, aber jetzt, heute, morgen, in weiterer Zukunft. Wenn wir danach fragen, welche Lebens- und Glaubenshaltung Israel aus dem Zeugnis über die vergangenen Machttaten Gottes gezogen hat, dann treffen wir auf zwei Antworten. Die erste Antwort ist der Protest dagegen, dass die Gottlosigkeit die Oberhand gewinnt. Dieser Protest ist zum Beispiel im Psalm 44 laut und deutlich. Gott, wir haben mit unseren Ohren gehört, unsere Väter haben uns erzählt, was du getan hast zu ihren Zeiten in alten Tag. Warum verstößest du uns denn nun und lässt es uns zu Schanden werden? Mach dich auf und hilf uns. Das also ist die eine Einstellung, die Israel aus dem Zeugnis über Gottes große Taten mitgenommen hat. Wir werden uns nicht abfinden damit, dass alles um uns herum Gott widerspricht und seine Taten seine Worte missachtet werden. Eine schicksalhaft ergebene Haltung, dass es eben heute so ist, wie es ist, hat mit Glauben wenig zu tun. Wenn wir wirklich daran glauben, was durch Jahrhunderte von Gott bezeugt ist, dann müssen wir im Widerstand gegen die Hoffnungslosigkeit leben. Und diesen Widerstand leben wir im Gebet, in der Liebe, in der Hoffnung und in der Standhaftigkeit unseres Zeugnisses vor den Menschen. Die zweite Haltung, die Israel gewonnen hat, aus dem Zeugnis von Gottes Weiten in der Geschichte, ist ein aktives Vertrauen in die Gegenwart und Zukunft Gottes. Der Gott, dessen Taten man erzählt, ist heute, jetzt, für dich und mich. Voller Güte und Barmherzigkeit. Die Festigkeit seiner Treue lässt. Ich lässt mich nicht fallen, trügt und sackt nicht ab wie ein brüchiges Fundament. Denn seine Güte wäre ewiglich, wenn wir so mit dem alten Wort sagen dürfen, denn seine Güte wäre für alle Zeit ohne ein Ende absehen zu können. Bisher, jetzt und von jetzt an. Der Schreiber des Hebräerbriefs hat die Zuversicht und Widerstandskraft, die in diesem Zeugnis liegt, so auf ein einprägsames Motto gebracht. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Er zieht aber sofort Konsequenzen aus dieser Wahrheit. Er zitiert aus einem anderen Psalm, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Es geht eben nie nur um das damals, sondern immer auch um das heute. Das ist ja die besondere Situation der Christen, die im Hebräerbrief angesprochen werden. Sie haben damals gar voll und prall mit Hoffnung und Zuversicht im Glauben begonnen. Hebräerbrief 10 sagt, erinnert euch an die früheren Tage, als ihr nach eurer Erleuchtung manchen harten Leidenskampf bestanden habt. Ihr seid vor aller Welt beschimpft und gequält worden, oder ihr seid mitbetroffen gewesen vom Geschick derer, denen es so ergangen ist. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und auch den Raub eures Vermögens freudig hingenommen, da ihr wusstet, dass ihr einen besseren Besitz habt, der euch bleibt. Und dann fragt der Schreiber des Hebräerbriefes, was ist jetzt? Jetzt kriegt ihr euch kaum noch dazu, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Alles ist euch viel zu viel und zu schwer. Und ihr fragt, warum soll man sich wegen dem Glauben Schwierigkeiten einhandeln? Wir merken aus alledem, die wirklich entscheidende Frage ist, was bedeuten alle früheren Erfahrungen mit Gott Jetzt. Was bedeutet deine und meine damalige Begeisterung jetzt? Wie baust du, wie bauen wir hier und heute in den aktuellen Herausforderungen, Bedrohungen und Aufgaben darauf? Denn seine Güte wäre ewiglich. Ist das der Weg, auf dem du weitergehst? Ist das das Fundament, auf das du baust? Ist das der Horizont, der dich in die Zukunft leitet? Psalm 136 mit seinem eindringlichen, ja, nervtötenden Refrain ist eine geistliche Übung, sich gemeinsam und jeder und jede unverwechselbar persönlich darin einzuüben, mit Gott zu gehen. Heute und morgen. Und alle kommenden Tage. Vor vielen Jahren waren meine Frau und ich bei Freunden in Japan. Wir besuchten auch nahe Freunde der Familie. Sie lebten überwiegend in einer der sehr kleinen Wohnungen, doch in jeder Wohnung gab es eine kleine Kommode, in der wurden die schönen Erinnerungsstücke, Mitbringsel und Geschenke liebevoll und wertschätzend aufbewahrt. Und nun ist die Frage, ist unser Glaube auch so eine Kommode, in der wir Erinnerungsstücke unseres Glaubens in einer Art Nostalgie-Ecke sammeln? Oder lassen wir uns heute bewegen, mit diesem selben Gott unterwegs zu sein? Denn seine Güte wäre ewig. Amen.